0: Neues vom Bala-Bala-Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Kristo Lazarevic und Daniel Majic. Hallo, da sind wir wieder. Das heißt, eigentlich nicht wir, sondern vorerst nur ich. Alles etwas anders als gewohnt. Kein Kristo, keine Beschimpfung am Anfang. Und thematisch geht es zum ersten Mal nicht um Ex-Jugoslawien. Aus aktuellem Anlass schieben wir eine Sonderfolge ein. Keine Angst, es geht nicht um Österreich. Seit dem 1. Februar wird Rumänien von Massenprotesten erschüttert. Hunderttausende demonstrieren gegen die sozialdemokratische Regierung von Sorin Grineanu. Diese hatte Anfang dieser Woche quasi am Parlament vorbei ein Gesetz durchgedrückt, das die Verfolgung von Korruption und Amtsmissbrauch wesentlich erschwert. Und gleichzeitig rund 2500 bereits wegen Korruption verurteilte Politiker und Beamte amnestiert. Das klingt definitiv nach Balkan und definitiv Balla-Balla. hat mich Christo heute über Facebook wissen lassen. Das ist der Grund, warum wir uns für dieses Extra entschieden haben. Vor Ort in Bukarest habe ich den Kollegen Christian Gesellmann kontaktiert, der vielen von euch als Autor bei Krautreporter bekannt sein dürfte. Mit ihm habe ich über die Proteste, ihre Ursachen und das Kalkül der Regierung in Bukarest gesprochen. Das Gespräch führten wir am Freitagvormittag und wir mussten technisch ein bisschen improvisieren. Deshalb wundert euch bitte nicht, wenn die Tonqualität nicht ganz 1A ist. Das Ergebnis hört ihr hier. Christian, als allererstes wollen wir mal fragen, wie geht's dir? Denn du hattest die zweifelhafte Ehre, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Polizeigewahrsam zu verbringen. Ja, ach mir geht's gut. Erklär uns also mal, wie kam dazu? Ich habe über, über
1: die Demonstration in Bukarest berichtet und äh, an dem Mittwochabend war ich eigentlich schon wieder zu Hause. Äh, ich wohne in der Nähe von, von, von der Piazza Victoria, wo, die, wo der sitzt. Süd- der Hauptsitz der Regierung ist und ähm, bin nach Hause gelaufen, äh, kurz aufwärmen, Batterien auch aufladen. Und dann, äh, dann wurde aus diesem friedlichen diesem Protest, äh, diesen, diesen Massenprotest mit 200.000 Leuten, der wurde dann von, von Hooligans unterwandert und die haben auch die Polizei ähm, Leuchtraketen abgeworfen und vielleicht auch ein molotov kopf jetzt, weiß nicht genau. Das wurde ziemlich aggressiv. Das habe ich eine Weile vom, vom Laptop aus dann verfolgt und dann noch mal hin, weil ich dachte, irgendwie muss ich es dann auch mit einfangen äh. und wollte eigentlich nur noch mal für eine Stunde ein paar Bilder machen. Ja, jedenfalls ich laufe ähm, die Hauptstraße Richtung perza Victoria entlang und da kommt eine ganze Gruppe von Polizisten, äh, von Schandalen, äh, äh, kommt die Straße raufgerannt mit äh, Schild und äh, Protektoren und alles und war ja, halt als ganz normal als Instinkt habe ich halt so mein iPhone rausgenommen und habe äh, gefilmt ähm
0: das konnte man live sehen bei Facebook damals wie du es gefilmt hast ne also vor zwei das war
1: ja ja das war mein erstes äh, Facebook Live Video <lacht> ist deshalb mein erstes weil normalerweise ist das eigentlich nicht so die Art Berichterstattung die ich mache, zwangsläufig äh, oder nicht selten mach aber es hat sich halt herausgestellt dass es hier oft also hier in Bukarest haben wir als unabhängige Mädchen viel mehr die Funktion der Gegenöffentlichkeit, weil die großen Fernsehsender oft, die sind halt stark unter Regierungseinfluss und die haben oft über Demonstrationen sehr, sehr einseitig bisschen zu verleumderisch berichtet. Deswegen machen wir hier viel Live-Berichterstattung auch.
0: Für wen bist du gerade vor Ort? Wie kommt es, dass du in Bukarest bist? Weil du warst ja schon vorher da, oder? Ja, na ich arbeite für hauptsächlich arbeite ich für unabhängige Medien. Das war in Deutschland hauptsächlich mit Krautreporter und hier in Rumänien mit Casa Journalistului, Haus der Journalisten ist das. Und dann wurdest du da verhaftet, weil du zu in der Nähe warst?
1: Ja, na, diese Polizisten kamen dann und die haben, glaube ich, jemanden verfolgt, aber die haben sie nicht bekommen. Und dann haben die halt einfach weggeschnappt, äh, wen sie so gefunden haben. Äh, und ich hatte halt gefilmt, wie äh, die jemanden äh, schlagen und in den Polizeiwagen reintreten. Und dann aber gleich wieder raustreten, äh, weil es sich herausgestellt hat, höchstwahrscheinlich, dass es ein, 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 ein Zivilbeamter war. Das ist ganz witzig, davon gab es ein paar Szenen, äh, die auch Kollegen festgehalten haben, wie ähm äh, ihre eigenen Leute verprügeln, die, die in Zivil waren, äh, so auf dem Boden liegen, weißt du, treten, bis, bis die Leute irgendwann äh, ihren Ausweis rauszerren und dann so ach Mann, hättest du es eher gesagt, weißt du? und dann wieder nach oben helfen. und Das so. ist ja nicht wirklich lustig. Aber ja. okay. Naja, und das habe ich halt gefilmt das hat denen nicht gepasst. Und dann haben sie versucht, mir das Telefon wegzunehmen und ich sollte das Video löschen und ich habe gesagt, mache ich nicht. Und dann saß die polizeiwagen und das war dann auch schon. Okay.
0: Und auf dem Revier selbst bist du aber einigermaßen anständig behandelt worden? Ja, also die erste Stunde wollten das, glaube ich, ein bisschen härter aufziehen oder die erste Stunde mussten wir
1: die ganze Zeit stehen und äh, konnten auch unser das Telefon nicht, äh, durften es nicht benutzen und so. Und da war auch noch nichts zum Trink- trinken oder Toilette oder irgendwas. Aber äh, danach hat sich alles ziemlich entspannt. Also ich glaube, das lag zum einen daran, dass die Chandamen, für die war ja auch ein langer, langer anstrengender Protesttag. Ich glaube, die sind ein bisschen müde geworden einfach auch. Und dann lag es auch daran, dass die Situation selber in, äh, jetzt in der Nacht halt auch eine ziemlich extreme Situation war, also die die Gendarmen, haben, die Gendarmen haben eigentlich einen relativ guten Ruf äh, und haben bei den Demonstrationen immer ähm, sehr umsichtig reagiert und sind, sind eigentlich relativ beliebt, ne? Sieht man, man sieht auch, Bilder, auf denen die Blumen geschenkt kommen und so, weil die gerade bei großen Demonstrationen in der Vergangenheit ähm, glaube ich viel passiver reagiert haben, als der jeweiligen Regierung das äh, Recht gewesen
0: Jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal erklären, seit Mitte der Woche wird Rumänien von großen Protesten sozusagen erschüttert und das Beste wird sein, wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, worum es darin geht.
1: Also bei den Protesten geht es um Korruption. Korruption war das große Thema schon im Wahlkampf Ende letztes Jahr. Und da kam es zu einer neuen Regierung, geführt von der Nachfolgepartei der Kommunistischen Partei, der PCD. Und deren erste Amtshandlung war ähm, im Prinzip die Strafverfolgung für, Am- für Korruption im Amt zu verschweren und
0: ähm, eine weitestgehende Amnestie für man schätzt für so
1: ungefähr zweieinhalbtausend verurteilte Politiker und Beamte und, für, und das Ende der Ermittlungen gegen wahrscheinlich noch mal ungefähr 2.000 äh, oder um die um die 1.000 ähm, Beamte und Politiker gegen die wegen Amtsmissbrauch ermittelt wird Mhm. Äh, und zwar ist das ein Notdekret am Dienstagabend entschieden worden, dass Amtsmissbrauch straffrei bleibt, wenn der Schaden unter 45.000
0: Euro liegt. Jetzt ist äh, der neue Premierminister ja erst seit dem 4. Januar im Amt. Hast du eine Idee, was diese Regierung antreibt, äh, so eine Eskalation zu betreiben, während sie noch nicht mal einen äh, Monat im Amt war?
1: Lustigerweise gab es am Tag vorher noch eine Anhörung, äh, eine eine öffentliche Anhörung im Justizministerium. Weil es gab ja die Wochen davor schon Proteste dagegen, äh, gegen diese, diese geplanten Notverordnungen, die auch ohne Anhörung im Parlament durchgesetzt wurden. Und dann wurde am Montag. Öffentlichkeit angehört. Was man so ein bisschen als Zeichen gesehen hat, vielleicht lässt sich das doch noch verhindern, aber offenbar ist es denen auch ziemlich egal, äh, was die Demonstranten hier sagen. Ähm, Das liegt auch ein bisschen daran, dass es durchaus auch viele Leute im Land gibt, die die Gründe der Regierung für diese Notverordnung teilen. Äh, Die Gründe sind zwei. Einer ist eher ein Vorwand, nämlich, dass die ähm, Gefängnisse zu voll sind. Aber dann könnte man ja auch einfach Amnestien erlassen für, weiß nicht. Aber es gibt auch viele Leute im Land, die sagen, die, diese, dieser verstärkte Kampf gegen die Korruption, die hier die Antikorruptionsbehörde äh, maßgeblich vorantreibt und die auch Klaus Johannes, äh, der Präsident, unterstützt, äh, dass das übertrieben hart ist, ähm, dass das teilweise auch gesteuert ist von ausländischen Agenten wie George Soros, dass, ähm, ja, diese jungen Leute in der Stadt mit ihren übertriebenen Demokratievorstellungen sich vielleicht auch ein bisschen übertreiben weißt du? und das irgendwie an die Handlungsfähigkeit des Staates gibt. Also das sind so die ähm, die Gründe für die Leute im Land, äh, die mit diesen Rückverordnungen eigentlich kein Problem haben. Letztes Jahr im Sommer waren Bürgermeisterwahlen, die sind alle gleichzeitig im ganzen Land. Und da sind insgesamt äh, über 50 Bürgermeister äh, der PCD, also der ähm, Regierungspartei wiedergewählt worden, obwohl die entweder schon verurteilt waren wegen Korruption oder Amtsmissbrauch. Mhm. Ein Bürgermeister wurde sogar wiedergewählt, der saß schon im Knast. Also es gibt da eine sehr, sehr hohe Toleranz für Korruption im Land. Man hat es ja daran gewöhnt. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, auch, also dann gibt es viele in der Regierung, die das neue Gesetz einfach persönlich auch zugutekommen würde. Der Parteivorsitzende, der schon verurteilt ist wegen Amtsmissbrauch, auch wegen Wahlbetrug und im Moment läuft eine Anklage gegen ihn und das hätte sich halt erledigt mit den neuen Dekreten. Ist für ihn auch ein persönliches Ding, weil er war der Spitzenkandidat des Amt des Premierministers und wollte das auch werden, bis mal jemand nachgeguckt hat und herausgefunden hat, dass vorbestrafte so also er hat zwei Jahre auf Gewerbung bekommen wegen ähm, Wahlbetrug und dass ihn das halt daran hindern würde, äh, Premierminister zu sein. Also rechtlich würde es nicht gehen. Und äh, es war klar, dass der Präsident ihn nicht zulassen würde. Also äh, er muss den Premierminister ähm, bestätigen und dass er das nicht machen würde. Und dann hat er sich halt überlegt, okay, dann mache ich hier diesen, wir dieses Dekret durch und dann weiß ich halt später,
0: Okay, vor dem ganzen Hintergrund, den du uns jetzt erläutert hast, war aus deiner Sicht denn absehbar, dass es zu so einer Protestwelle kommen würde, zu so einer großen?
1: Also so groß ist schon überraschend, glaube ich. 30.000 Leute wären schon, das wäre schon enorm gewesen, 50.000 gigantisch, aber 200.000 ähm, allein in Bukarest und Demonstrationen in über 20 anderen Städten, äh, nee, das war schon sehr überraschend.
0: Hm. Wobei es ja schon mal größere Proteste gegeben hatte Ende 2015, die ja zum Rücktritt von Viktor Ponta geführt haben, dem damaligen Premierminister. Ja, es gibt eigentlich seit
1: 2011, ähm, relativ regelmäßig Großdemonstrationen. So, zwei, 2011 war so ein, glaube ich, so ein sehr wichtiges Jahr, wo die Zivilgesellschaft so ein bisschen erwacht ist in, in Rom ich das alles erkläre. Erstmal deine Frage. Ende 2015, was zum Rücktritt der PCD-Regierung von Victor Ponta geführt hat, da war der Auslöser Auslöserbrand in einem Nachtclub in Bukarest, bei dem, glaube ich, insgesamt 60 Leute gestorben sind und mehr als 200 verletzt. Das wurde deshalb so ein großes Thema, nicht nur wegen der Opferzahlen, sondern weil es im Prinzip da auch um Korruption ging, auf mehreren Ebenen. Zum einen hatte dieser Club eine Betriebserlaubnis bekommen, die er nicht hätte haben dürfen. Das war halt so ein Alltags, zum so Beispiel für Alltagskorruption und wie ähm, lebensgefährlich das ist und wie sehr das die Leute direkt betrifft. Man redet ja von Korruption immer so abstrakt ne? mhm. und das, das war eine Sache, wo was ein richtiger Schock war. Also das, der, die, der Moment, die und die Demonstrationen darauf. Das waren das war unglaublich emotional. Das war sehr, sehr schockierend. Und das nicht nur wegen der Betriebserlaubnis und wegen den, den Polizisten, die geschmiert sind, oder Beamten, die worden sind, sondern weil auch die Opfer nicht versorgt werden konnten wegen dem, den Zuständen in den Krankenhäusern. Das lag äh, auch daran, weil Gelder, die, die dafür bereitgestellt worden sind, ähm, nicht dafür verwendet worden sind. Also eine Brandklinik gab es, eine, eine Klinik zur Versorgung von Brandkunden, die mit mehreren Millionen Euro aus, aus Steuergeldern äh, gebaut wurde. Die war aber, an dem Tag als es gebrannt hatte, war die schlicht nicht einsatzfähig.
0: Trotzdem war ja die Frage dann, eigentlich hätte die Regierung ja damit rechnen können, wenn sie mit so einem Dekret kommt. Also man hat in, seit Ende 2015 ja erlebt, dass die Zivilgesellschaft in Rumänien sich durchaus mobilisieren lässt. Ähm, daher nochmal die Frage, kam das jetzt überraschend?
1: Demonstrationen ergeben würde, das war nicht überraschend, dass sie so groß sind, das war, das war überraschend. Und das lag, glaube ich, nicht nur am Thema Korruption, sondern halt auch einfach an der Art und Weise, wie diese neue Regierung das gemacht hat. Dass sie Dienstagnacht, obwohl große Teile der Bevölkerung und obwohl der Präsident dagegen sind, also unter Missachtung aller demokratischen Spielregeln. Einbindung der der anderen demokratischen Institutionen einfach nachts per Notdekret äh, so so ein Ding zu verfassen, das das ist auch eine Sache, die das extrem verstärkt hat.
0: Hier in den deutschen Medien wird ja schon berichtet über die Proteste. Wir wissen allerdings relativ wenig über die Akteure. Gibt es denn da bestimmte Gruppen, die den Protest organisieren? Du hast ja schon angesprochen, Verschwörungstheorien bezüglich Soros-Einfluss und sonst was gibt es schon. Gibt es denn Irgendeine Gruppe, die du sagst, die prägt die Proteste, oder ist das sehr spontan alles? Kann man so nicht sagen. Also das ist eine der Sachen,
1: die sich mit 2011, mit dem, wo ich sagte, da ist die Zivilgesellschaft so ein bisschen erwacht, geändert hat, weil bis dahin waren Proteste also halt so klassisch, wie wir das kennen. Also es gibt irgendwie eine Gewerkschaft, eine Partei, eine NGO oder irgendjemand, der das anmeldet und dann wird gesagt. 14 Uhr geht's los und 18 Uhr ist Ende. Aber nee, das ist hier anders. Also vor allem waren es äh, zu Beginn junge Leute. Über die Jahre seit 2011 sage ich halt geschafft, dass äh, immer breitere Teile der Zivilbevölkerung damit dazustoßen und dass das nicht mehr die Demonstrationen nicht politisch geprägt sind, sondern die Leute sagen einfach: äh, Wir wollen keine Korruption und wir wollen, dass ihr euch in der Regierung benimmt und nicht wie Mafia-Leute. Das sind spontane Sachen und da, ähm, was ich gesehen habe, da war alles, ist alles beteiligt, äh, von äh, Kind bis Rentner und von von Hilfstern über Arbeiter über Bauern, alte Leute, alles dabei.
0: Schwierig, aber deine Prognose ist, wird die, werden die Proteste weiter anhalten oder äh, kann die Regierung das tatsächlich aussitzen? Also anhalten werden sie auf jeden Fall. Jetzt zum Wochenende hin noch größer werden.
1: Die Dem- Demonstranten haben durchaus einen langen Atem. Es gab 2012, 2013 gab es eine, einen anderen Anlass äh, zu demonstrieren. Da ging es um eine Goldmine, die die Regierung entgegen den Willen der Bevölkerung öffnen wollte. Und da haben die Leute von August bis November demonstriert, bis äh, sie sich durchgesetzt hatten. Also es ist schon anzunehmen, dass sie einen sehr langen Atem haben. Denn die Regierung selbst hat aber auch die Dreistigkeit, das auszusetzen. Es ist schwer zu sagen, ähm, wie sich das entwickelt. Die Auseinandersetzung ähm, am Mittwoch, da ist die Vermutung durchaus, dass diese Hoodigans ähm, von, von der Regierung äh, gesteuert wurden, um die Proteste selbst zu diskreditieren und da den, dann mal den positiven Schwung auszunehmen. Also das wird, glaube ich, auch viel davon abhängen, wie die Demonstrationen selber ähm, sich entwickeln, also was sie vom Moment entwickeln können. Ne? Und, ob, und ob in der PCD äh, Ob es da vielleicht doch noch ein paar vernünftige Leute gibt äh, und in der Regierung, die sagen, äh, die, die sich jetzt gegen die
0: Regierungsspitze auflehnen und sagen, das, äh, so könnte ihr nicht agieren. Christian, zum Abschluss die letzte Frage: Wir sind ja der Podcast mit dem schönen Namen Neues von Balabala Balkan. Ballaballer ist Rumänien im Moment.
1: <lacht> ja, ist alles drin, immer alles drin. <lacht> also, äh, ich bin auch ganz Klar ist unangenehm jetzt irgendwie die Nacht dabei in der Polizei zu verbringen, aber das sind auch ganz interessante Einsichten, die man dort bekommen kann.
0: Und so Medium balla baller ist das schon. Ja, alles klar. Gut, Christian, du bist weiter vor Ort. Vielleicht haben wir nochmal Kontakt. Vielen Dank für deine Berichterstattung und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. ja, gerne. Da rollt schon wieder das Outro. Wenn ihr euch für die weitere Entwicklung in Rumänien interessiert, können wir euch nur empfehlen, Christian Gesellmann auf Twitter zu folgen. Ich sage auch im Namen von Christoph vielen Dank fürs Zuhören bei diesem allerersten Neues vom Balaballa Balkan Extra. Wir hören uns wie gewohnt wieder Ende des Monats in der neuen regulären Folge auf unseres Podcasts. Dann auch wieder mit Mr. Wichtig, Kristo Lasarevic. Bis dahin. Ciao.